0: ¿Existe el paraíso? Por supuesto no hablamos del lugar mítico donde todo vive en armonía, sin dolor ni enfermedad, sino a uno más terrenal, uno al alcance de los mortales, uno que le quite a la clase trabajadora el infierno hecho teléfono inteligente y le dé la sensación de rejuvenecimiento y relajación bajo el sol y la brisa del mar así como la oportunidad de tocar la belleza convertida en criatura marina. ¿Existe ese paraíso al alcance de todas y de todos?
1: Porque se veían los tiburones, ¿eh? estamos en mar abierto, ¿no? entonces se veían los tiburones, las ballenas, los delfines. Justo en esto emigran porque hace mucho Ajá. frío, entonces van a tierras más cálidas, ¿no? a mares Ajá. más cálidos. Entonces yo a lo lejos veía así, era muy bonito.
0: Ella es Beatriz Maldonado Cruz, directora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad. La descripción que hace nos lleva a pensar en un lugar idílico. Sin embargo, aunque no lo parezca, Beatriz habla de una prisión. El paisaje con ballenas y delfines que casi podía tocar era el entorno que la rodeó durante un año, mientras fue la interna número 37057 en el ceferezo femenil Reilete uno de los cinco penales que formaron parte del complejo penitenciario Islas Marías. Y es que el archipiélago compuesto por las Islas María Madre, María Magdalena y María Cleofas, así como el Islote San Juanito, siempre ha sido más que una cárcel. Se trata de un sitio con una riqueza biológica tanto en mar como en tierra, además de ser una zona de corales y de reproducción de mamíferos marinos.
1: El mar y ver los animales. Las estrellas que casi los podías agarrar con tus manos. Atardeceres. Nunca había, me había explicado por qué decían que la canción está de cielo rojo. Pues está bien enamorada, está, ¿no? Que es ve el cielo rojo.
0: Cielo rojo, el guapango que compusieron los hermanos Juan y David Sáizar y que hoy forma parte del cancionero popular mexicano.
1: ¿Sabes? Ahí yo dije. Por fin había visto un cielo rojo en las Islas Marías. Las atardeceras eran hermosas, hermosas.
0: ¿Por qué instalar una cárcel en el paraíso? Hace más de 110 años el concepto que hoy tenemos de las Islas Tropicales como Edenes apenas estaban naciendo. Entonces, el archipiélago de las Islas Marías era un lugar inhóspito. No había infraestructura, ni caminos, ni luz, ni manera de llevar agua. Difícilmente habría un servicio médico y medicinas para quien enfermara. Tampoco había protección contra los huracanes siempre despiadados. No existía aire acondicionado o ventiladores para paliar un poco el sofocante calor. Bañarse en el mar no era opción. ¿Quién querría meterse en aguas infestadas de tiburones? Para llegar a las Islas Marías, había que hacer un largo viaje en barco y nadie quería ir a esas tierras desiertas. ¿Para qué? Además, era uno de los puntos más lejanos del país, precisamente la característica que convirtió a esta zona en el lugar de exilio para los indeseables. Cien años después, las cosas cambiaron. Tanto que, iniciado el siglo XXI, el gobierno mexicano decidió proteger por decreto la fauna, flora y los recursos naturales del archipiélago de las Islas Marías. En medio de este patrimonio natural, la última colonia penal de América Latina permaneció hasta 2019. Mi nombre es Sergio Bonilla. Bienvenidos a la última colonia penal de América Latina.
2: Capítulo 4. El último paraíso.
0: El 27 de noviembre del año 2000, entró en vigor el decreto que estableció que las Islas Marías se convertían en un área natural protegida, específicamente una reserva de la biosfera.
3: Pero vayamos por partes. ¿Qué es un área natural protegida? Es un instrumento de política ambiental que de alguna forma te permite tener un sustento legal para defender el área, ¿no? para proteger el área. Él
0: es Pablo Zamorano de Aro. Es director de la Reserva de la Biosfera Islas
3: Marías. Él mismo explica qué es una reserva de la biosfera. Son extensiones grandes de territorio, sea marino, terrestre, insular, que eh, mantienen buenas condiciones ambientales y que eh, se procura un manejo para no comprometer los recursos naturales y las bondades del paisaje y todo lo que representa la flora y fauna para el desarrollo humano. ¿no? Y el trabajo que se realiza desde la Comisión Nacional
0: se refiere a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la dependencia del gobierno mexicano que se encarga de administrar y promover la conservación de estos sitios.
3: Es justo eso, procurar un manejo adecuado de los recursos naturales y un desarrollo sustentable.
0: No es cosa menor. El archipiélago cuenta con una cantidad impresionante de especies de flora y fauna muchas de ellas endémicas. Según el registro de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y que también promueve la sustentabilidad, en las Islas Marías existen 326 variedades de plantas y 5 especies de hongos. Destaca la planta trepadora San Miguelito o Coralina. Sus pétalos de rosa casi fuchsia y el verde de sus hojas dan un colorido distintivo a la isla. El listado de la Conavio sobre las Islas Marías también incluye 465 especies animales entre aves, anfibios, reptiles, insectos, arácnidos, mamíferos terrestres y mamíferos marinos, delfines, ballenas y un lobo marino que alguna vez fue observado. De su zona marítima y su arrecife rocoso se suman numerosos peces, tiburones, rayas, tortugas, corales, moluscos, equinodermos, como las estrellas de mar, esponjas y anélidos, gusanos. De todas estas especies, 50 están en situación de riesgo.
3: En las Islas Marías, el polígono del Área de natural Protegida considera más de 641 mil hectáreas. Estamos hablando de cerca de, según registros de campo y recopilaciones bibliográficas, cerca de 1.685 especies documentadas, de las cuales 99 son endémicas a México y de estas 40 únicamente restringen su distribución en la reserva de la biosfera Islas Marías. Y 94 de todas estas especies son especies protegidas en alguna situación de riesgo, amenazada, en peligro de extinción, en protección especial. Por hacer una comparación, en otras islas del mundo, pues una especie endémica es una especie muy emblemática, la tortuga de las Galápagos, por ejemplo. Aquí tenemos la oportunidad de tener 40 especies endémicas en esta área eh, de reserva ecológica.
0: Los números de la Conavio y del director de la Reserva de la biosfera nos dan una idea de la riqueza natural de las Islas Marías. Algunos animales y plantas sobresalen por su peculiaridad, también porque convivieron en la Isla María Madre con trabajadores y presos de la colonia penal.
4: Entre ellos el famoso loro de cabeza amarilla.
0: La voz es del abogado y exdirector de la colonia penal Islas Marías, Leonardo Beltrán
4: Santana. Hay incluso otra variante que es el loro de nuca amarilla. Otros pequeños periquitos, tipo pericos australianos, que también son endémicos de ahí. Algunos
0: colonos las adoptaron como mascotas. Los pericos llegaban solos a las viviendas de los presos, atraídos por las semillas y frutas que les dejaban en los pequeños patios. Por supuesto, jamás los enjaulaban. Ni les infringía ningún tipo de maltrato. ¿Cómo hacerlo si ellos ya experimentaban la pérdida de la libertad? Los pericos se acercaban sin temor a las personas.
4: Y bueno, lo más famoso de las especies endémicas de ahí es la boa constrictor. Y sí, también eran mascotas.
5: Tengo la foto de un cuate que tiene una boa enredada en el cuello, ¿no? Y choncha, como de unos dos metros.
0: Él es el fotoperiodista Federico Gama. En 1993... Convivió con los colonos. De ahí nació su serie fotográfica Islas Marías. Uno de los chavos que trabajaban en la cocina, Arturo, tenía una boa. Él es Juan Leonardo Beltrán. En su adolescencia, a mitad de la década de los 90, vivió un año en Islas Marías. Es hijo de Leonardo Beltrán Santana, ex director de la colonia penal.
6: Él tenía su boa mascota. Yo decía, órale tu boa, qué padre. Me dice, ¿quieres cargarla? Yo, sí, va. Entonces la agarré, la boa se me empezó a enredar en el brazo. Yo, bien tranquilo, platicando con ellos, nada más de repente empiezo a sentir todo Cada vez más apretado, cada vez más apretado. Yo, así, este, mejor te la regreso, Arturo. Ya, pero, y sí me dejó así como las marcotas en el brazo, así, porque ya estaba apretando, pero con ganas. Los animales
0: marinos también sobresalían, aunque no por ser mascotas, sino por el espectáculo
6: que ofrecían. Nos fuimos rapidísimo a la pista de aterrizaje, la playa que estaba así cruzando la pista de aterrizaje. No, bueno. Sí, se me abrió la boca así Porque eran, no sé, menos de 100 metros Eran como 6 ballenas Pero muy, 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 muy cerquita Yo así como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me meto? O sea, sí, porque de repente sí me, me quedé así como pasmado Dije, no, no creo que sea muy buena idea Que no, mejor me quedo aquí viéndolas, nada más Porque este, pero estaba facilísimo O sea, hubiera sido nada más cuestión de Quitar la camiseta y ahora, y meterme al mar y ya y esto, Porque estaba muy, 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 muy cerca O sea, de, de nadar, no sé, menos de 100 metros y ya estar con ellas, con las ballenas así. Fue impresionante.
0: Sin embargo, más de 100 años de actividad humana afectó de manera negativa el equilibrio natural del archipiélago. Sobre todo en la isla María Madre, donde fue establecida la colonia penal en 1905. Se taló parte del bosque para construir dormitorios para internos, casas para empleados, oficinas administrativas, caminos y demás infraestructura que requirió a lo largo de los años la prisión, lo que dejó grandes extensiones deforestadas. Los internos también utilizaban cedro, palo prieto y otras maderas para fabricar muebles y artesanías de los que obtenían ingresos con su venta. Además, hacían trabajos artesanales con coral y conchas de tortugas, que eran enviados ilegalmente al continente. El Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biósfera Islas Marías señala que polluelos de loros Cabeza Amarilla eran capturados y trasladados de contrabando. Existen videos de algunos presos curtiendo en sus viviendas pieles de boas para elaborar cinturones y venderlos a otros colonos o a empleados de la colonia penal. La cacería también provocó que la población de algunas especies disminuyera, como la iguana negra, que los colonos cocinaban, tal como lo presenció el fotógrafo Federico Gama.
5: Yo no la preparaba porque soy pésimo para la cocina, pero ellos sí ¿no? hacían un caldo de iguana, así como hacer caldos, jitomate, cebolla, chilito y algo así, y ya en un caldito.
0: Otra de las acciones que más afectó el entorno ecológico de las Islas Marías fue la introducción de especies exóticas invasoras, como lo explica el biólogo marino Pablo Zamorano de Aro.
3: Son especies que normalmente se aprovechan en continente, ya sea como mascotas o como fuentes de proteína. Tipo cabras, incluso en una isla, en María Magdalena, se tienen registros de venado, que normalmente aquí no existe esa especie. Gatos domésticos que después de mucho tiempo en un ambiente silvestre se vuelven ferales y se convierten en un problema. Otras especies de reptiles, nidos, ¿Quién no ha visto un gatito allá en continente que se come una lagartija o que afecta un nido de un ave? Entonces, pues imagínate acá el impacto. Y como no tienen depredadores naturales, entonces sus poblaciones proliferan sin ningún control. O sea, no hay una, le llaman en biología, autocontrol biológico.
0: Además de gatos, cabras y venados, también fueron introducidos a las Islas Marías gallinas, gallos, palomas, ratas, que seguramente se colaron desde los barcos, y hasta burros.
4: Porque en algún tiempo que se pretendió poblar esas islas, y desde mucho tiempo antes, dentro de la historia de Islas Marías, en principios del siglo XX, hubo intentos de que se pudiera hacer más grande la colonia y poblar las islas de María Magdalena y María Cleofas. Entonces llevaron en esos intentos, llevaron animales que posteriormente ya no pudieron regresar cuando salieron de esas islas quienes intentaron poblarlas y se quedaron ahí reproduciéndose en términos silvestres. Uh -huh. Entonces había cabras salvajes, chivos salvajes, mulas y, y, y bueno, mulas ya no, pero había burros, burros salvajes también. Por supuesto, también fueron
0: introducidas a las islas María Madre y María Magdalena especies vegetales
3: invasoras. Algunas plantas tipo palma cocotera o casuarina, que los meten como cortinas rompevientos o como sombras, pero que realmente no, no tienen una distribución natural aquí en las islas. Entonces, le van quitando terreno a, las, a la vegetación nativa, ¿no? le va quitando espacio y crece a una velocidad mucho mayor a la que lo hace una especie endémica. Entonces, imagínate el riesgo.
0: ¿Cómo aminorar la pérdida de biodiversidad y extinciones que ha sufrido la reserva debido a especies exóticas invasoras?
3: Con alianza de comunidades aledañas, por ejemplo aquí de, de San Blas, de Nayarit, se hacen trabajos en campo directamente para sacar a la cabra, sacarla la continente, en su caso sacrificar al gato, por ejemplo, ¿no? de una manera responsable. Con estos esfuerzos, te digo, es difícil erradicar pero si tenemos la población controlada, es decir, mantengo una población de 60 cabras, pues bueno, este impacto puede de alguna forma mitigarse y puede en algún futuro, pues la propia población de estas especies invasoras desaparecer. Tenemos que trabajar sobre eso y es una prioridad trabajar en esto de la erradicación de especies, que dicho sea de paso a nivel internacional, Justo las especies exóticas invasoras son el principal problema de pérdida de biodiversidad y extinciones en islas. ¿no?
0: A pesar de la alteración que ha sufrido el archipiélago, que solo la isla María Madre haya sido poblada provocó que los ecosistemas del resto de las islas se conserven en buenas condiciones, lo que favorece su restauración. Su buen estado se puede apreciar a simple vista.
7: Parece que estás en la Riviera Maya con unas tonalidades, ya sabes, turquesas, con unos cambios de azules bellísimos.
0: Él es César Daniel González Madruga. Viajó al archipiélago para escribir el libro Guía de Turismo Islas Marías.
7: Y eso se debe a que alrededor, como estas islas se formaron por una erupción volcánica, entonces alrededor hay una vida de corales muy activa, eh, donde se alberga gran parte de eh, muchos peces, que le hacen dar ese tono como si estuvieras en la Riviera Maya y no en el Pacífico.
0: De hecho, la presencia humana es tan esporádica en esas playas y bosques que el comportamiento de los animales es inusual.
7: El conejo de las Islas Marías es muy atípico porque es un conejo que tú lo ves y no corre, no tiene miedo, eh, no, 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 no se espanta, no se va. Y eso te habla del de poco nivel de depredadores que puede llegar a tener esta especie en las Islas Marías.
0: Algo parecido experimentó el fotógrafo Federico Gama cuando intentó preparar una toma con un colono y unas aves.
5: Yo quería hacer una imagen donde iba caminando ahí el preso y se iban a levantar todas las gaviotas, ¿no?, que estaban ahí, pues resulta que como las gaviotas no ven seres humanos, le validan absolutamente madre. Entonces, era bien complejo esa parte porque pues, no se diaba a esta imagen que normalmente vemos donde hay, donde tienen contacto con los seres humanos, porque esta era una isla apartada, era la más apartada de las tres.
0: Se refiere a la
5: isla María Cleofas. Y que pues no hay personas, y entonces pues no pelan a las personas, no, no las sienten como una amenaza. Entonces, pues ahí se movía, pero pues la imagen más o menos, por ahí creo que hice una y medio se logró. Pero finalmente no se podía y era precisamente este chavo que había ido conmigo y, y yo quería hacer esa foto, pero no se, no se pudo.
0: En marzo de 2019, el gobierno mexicano desincorporó del sistema penal el complejo penitenciario Islas Marías. Paradójicamente, en 2018, los eferesos del complejo fueron los mejor calificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a las condiciones favorables en que tenían a los internos para su reinserción. Al parecer, la manutención de los 659 presos generaba un gasto excesivo. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el costo por cada uno era de poco más de 2.800 pesos diarios, o sea, 727 millones de pesos al año. A eso se sumaron los 3 mil millones de pesos que dejó en daños el huracán Huila en octubre de 2018. Él es el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2019. Se calcula que podemos
3: tener un ahorro de 700 millones de pesos por los costos que significa mantener este penal. Esa
0: vez, el presidente López Obrador anunció que la Isla María Madre se convertiría en el Centro de Educación Ambiental y Cultural, Muros de Agua José Revueltas, un complejo educativo ambiental que capacita a jóvenes y los forma como especialistas en la protección del medio ambiente o, como se les llama en el programa, guardianas y guardianes del territorio.
3: Ya van cerca de dos años, tres años, vamos por la octava generación de jóvenes guardianas y guardianes. Apoyamos aquí, los cobijamos, les facilitamos la estancia, la logística, el traslado, los alimentos, las actividades. Participamos como instructores en algunos módulos del programa y tenemos una serie grande de reuniones de coordinación con el equipo de, de muros de agua. ¿Por qué? Porque somos un mismo equipo. La idea es que vengan, se capaciten y luego un año se les dé seguimiento al proyecto, pero realmente es un proyecto muy bonito, es impresionante y es muy, no sé cómo decirlo, ver hay una imagen este, histórica de los archivos, cómo antes se recibían personas eh, privadas de su libertad y ahora se reciben jóvenes para capacitarse.
0: En marzo de 2021, el presidente López Obrador reveló que este sitio ecológico y cultural se abriría al público. Y como ha sucedido en su mandato, que ha colocado a mandos militares en funciones civiles, dispuso que fuera administrado por la Secretaría de Marina a través de la empresa turística integral Islas Marías S.A. de CB. Escuchemos al presidente López Obrador en abril de 2022.
5: Vamos también a procurar
3: para proteger el medio ambiente pues que todos tengamos posibilidad de disfrutar de este patrimonio de los mexicanos que no vayan a alquilar una casa por seis meses o por un año, no, van a ser tres días para que otros puedan visitar las Islas Marías y la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de ofrecer estos paquetes.
0: No es la primera vez que se trata de convertir al archipiélago de las Islas Marías en un punto turístico. A principio de la década de los 90 hubo un intento, pero un elemento no lo permitió.
4: No había suficiente agua.
0: Esta es la experiencia del abogado Leonardo Beltrán Santana.
4: Para la dotación de agua nosotros teníamos, tuvimos que cavar varios pozos, hacer estudios de hidrológicos para poder explotar los pozos que ya existían, explotarlos adecuadamente y tratar de localizar... Más vertederos de agua, más, más fuentes de, de aprovisionamiento. Y con lo que logramos descubrir y explotar, afortunadamente creció un poquito el consumo, de, el consumo de agua propia de la isla. Teníamos que apoyar ese consumo o esa carencia con una planta desalinizadora para potabilizar el agua. No era de la calidad necesaria como para el consumo humano. Sí nos ayudaba mucho a otro tipo de situaciones, esa desalinizadora, pero su manejo y su, y su mantenimiento era muy caro.
0: Es probable que la falta de agua llevó a que en la isla, durante los años 80, se embotellara un refresco llamado Tres Marías, pues era una buena forma de almacenar líquido para consumo, conservarlo y transportarlo. De acuerdo con Pablo Zamorano de Aro, el actual director de la Reserva de la biosfera Islas Marías, las visitas se harán únicamente a la Isla María Madre, donde estuvo la colonia penal y que precisamente cuenta con servicios básicos como agua, luz, drenaje, planta de tratamiento, vías de comunicación, muelle para recibir embarcaciones y más. En muchas ANPs se refiere a las áreas naturales protegidas.
3: Prácticamente en todas las ANPs de México hay visita, hay turismo. Este turismo es normalmente de bajo impacto. Es decir, que la
0: actividad se realiza bajo ciertos estándares que permiten al entorno ecológico reparar en un corto plazo el desgaste que haya sufrido.
3: Aquí se desarrollan estudios muy detallados de estudios de límites de cambio aceptable y de estudios de capacidad de carga, para que justo eso no se rebase la capacidad de carga de un sistema de tal manera que se permita la renovación natural de la compactación del suelo mientras caminas. ¿no? O sea, que no sea una, un impacto a largo plazo, simplemente es un impacto puntual, de pocos días, de pocas horas. Y el, la naturaleza es capaz de su poder de resiliencia, ¿no? De soportar eso. Al meter una carga adicional... Este, puede haber un impacto, pero ojo, esta carga adicional nunca va a rebasar a la cantidad de población que hubo en su momento como centro penitenciario.
0: Es decir, aproximadamente 600 personas es el número de presos que tuvo el complejo penitenciario Islas Marías en las últimas semanas que existió.
3: Se tiene la encomienda de hacer supervisión en cada uno de los puntos de visita, se tiene el filtro de bioseguridad para justo esto de las especies invasoras de las enfermedades, se procura limitantes de espacio de visita, o sea, no sé, en Isla María Madre tengo, yo que sé, varios kilómetros de extensión, kilómetros cuadrados de, de superficie, pues realmente la actividad se enfoca en, si acaso, el 10% o menos, misma superficie que ya está impactada o que estuvo ya impactada por las actividades de años atrás, ¿no?
0: El 21 de diciembre de 2022, el Centro Turístico Islas Marías comenzó a recibir turistas. ¿Cómo recorrer un sitio que fue uno de los más temidos del país? César Daniel González Madruga propone una ruta.
7: Arriba va a ser, digamos, a la parte más poblada de la isla, donde hay el muelle, etc.
0: Habla de Valleto, donde se concentraba la mayor actividad de la isla. Si esta prisión hubiera sido un pueblo, Valleto sería el centro.
7: Pues de entrada a subir al Cristo Rey, ahí hicieron una escultura como la escultura de, de Brasil, ¿no? la de Río de Janeiro, que está el Cristo eh, con los brazos abiertos. Entonces es una caminadita como de 30 minutos, 40 minutos. Y al llegar pues está una vista espectacular para ver los atardeceres o los amaneceres, depende de qué lado te montes sobre ese cristo, y que está en un risco, entonces eh, no traes ganas de caminar tanto. Hay un faro, también es una vista espectacular, y allí estaba el apando, que el apando era este espacio donde los metían, cara los castigados, muy crueles, y bueno, el otro, eh, sin lugar a dudas, pues es el, el teatro, en donde los reos hacían murales, en esos murales pues hay desde la historia de lo que ha pasado en las Islas Marías como cosas que ellos dejaron allí en su momento, en gran medida está la imagen de José Revueltas, de su obra de muros de agua y, y algunas frases inclusive, y muy interesantes de, 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 del propio Revueltas, hay unas salineras todavía están ahí, Donde hubo una foto muy famosa cuando recién fue el presidente a, a, allá a, a las Islas Marías, que se la tomó en una puerta.
0: César Daniel se refiere a la visita que hizo el presidente López Obrador a Islas Marías en enero del 2021, para ver los adelantos del Centro de Educación Ambiental.
7: Y esa puerta, digamos, que es de las bodegas, ...donde guardaban, secaban la sal... ...y la guardaban allí... ...todavía hay montes ahí de sal... ...que ya quedó como... petrificada, por así decirla... ...de cómo la... ...la carreaban... ...y bueno, meterte al agua... <ríe> o sea, ...ahí sí, este... ...pues no hay de otra, ¿no? Ahí vas y es... ...echarse un chapuzón... ...en unas aguas calientísimas... ...tranquilas... ...del Pacífico... ...no hay gran oleaje y con un agua cristalina y en medio de corales.
0: Desde que se anunció que la Isla María Madre se convertiría en centro cultural y que se abriría al turismo, las redes sociales se llenaron de mensajes al respecto. Buena parte de ellos estaban envueltos en un halo de nostalgia. Parecían pequeños recados de quienes extrañan el terruño, personas que estuvieron privadas de la libertad por cometer un delito, psicólogos, trabajadoras sociales y demás personal que laboraron en el penal, familiares de presos, hombres y mujeres que pasaron su infancia ahí. En fin, todos ellos echaban de menos su estancia en Islas Marías. Y es que este lugar, en medio del Pacífico, no solo dejó huella en la historia contemporánea mexicana, también en aquellos que por alguna razón pisaron la última colonia penal de América Latina.
1: Mi nombre es Beatriz Maldonado Cruz. A mí me gustaría regresar a recuperar ese tubito de lápiz labial. A mí sí me gustaría regresar. Y me gustaría regresar a recuperar mi sonrisa, ¿sabes? A mí me gustaría regresar a ese lugar y, y darle las gracias que de alguna manera me fortaleció. Creo que el paso por ahí, ese paso que nosotros tuvimos dentro de prisión y que salimos como gusanos arrastrándonos, no nos habíamos dado cuenta, Memo, que, que íbamos arrastrándonos rumbo a construir nuestro capullo para convertirnos en unas mariposas como ahora. Y no somos muchas, pero somos bien perruchas.
5: Mi nombre es Federico Gama. Para mucha gente que vivió de alguna manera la isla, repercutió de alguna manera importante en su vida. ¿no? Porque esa es la parte como más rica y simbólica de la isla curiosamente empecé a extrañar a una persona y empecé a cada vez extrañarla más y más y más o sea yo la conocí antes de ir a la isla porque estaba dando el taller de, de video y cuando regresé solo quería regresar a verla a ella regreso y a los dos tres meses nos juntamos prácticamente sin conocernos y ya llevamos 30 años
7: mi nombre es Joaquín Bedoya Ahorita que ya lo abrieron al público, estoy planeando ir con mi nueva familia. Quiero llevarlos, conocer, enseñarles todos los lugares que caminé, donde anduve, lo que hice estando en reclusión. No sé, siento esa necesidad de llevarlos a conocer, donde me la pasé tan bien, Donde tuve muchos sueños, que, que bendito sea Dios, ahorita aquí afuera los estoy llevándolos a cabo.
4: Mi nombre es Leonardo Beltrán Santana. Fue una gran satisfacción de haber podido estar al frente en el manejo de una institución emblemática en el medio penitenciario mexicano. Es toda una, una experiencia extraordinaria, diría yo, extraordinaria. Para contarla, exactamente, <risa> para contarla.
2: Agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia la reproducción autorizada de los fragmentos de la entrevista con el doctor Diego Pulido Esteba para la realización de este documental. Usted puede volver a escuchar este documental en su versión de podcast que está alojado en las plataformas E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public
0: Islas Marías la última colonia penal de América Latina
2: Participamos en este capítulo Ingeniero de Audio Fortino Longines Servicio Social Jocelyn Vega y José Luis Solano Asistencia de producción y voz, Alma Lilia Martínez. Asistencia de producción, Jorge Humberto Chávez. Musicalización, Heréndira Salazar. Investigación y guión, Memo Bautista. Coordinación y producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación. <música>